0: Willkommen bei dir. Der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen hier im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impuls Nummer 32. Schön, dass du wieder dabei bist oder vielleicht bist du ja auch zum ersten Mal heute hier, weil du den Podcast gerade entdeckt hast oder er dir empfohlen wurde, dann auch herzlich willkommen. Jede Woche bekommst du hier Inspirationen und Impulse für mehr Achtsamkeit im Alltag. Und heute geht es um Kreativität, nämlich wie kann man kreativer werden, wie kann man seine Kreativität wachkitzeln und auch wie kann man seiner Kreativität mehr vertrauen Vielleicht fragst du dich noch, hm, was hat denn das eigentlich mit Achtsamkeit zu tun? Eine ganze Menge finde ich, du wirst es gleich selbst merken. Ich stelle dir sechs Impulse rund um Kreativität vor. Du erfährst, wie man Brainstormings im Job richtig anwendet, wie du durch alltägliche Dinge deine Kreativität steigerst und wie du ein bisschen mit der Muse flirten kannst, damit sie dir ab und zu einen Kuss schenkt. Und wie du aber auch kreativ werden kannst, selbst wenn dir die Muse einen Korb gibt. <lacht> Für mich ist Kreativität ganz wichtig, schon allein beruflich, weil ich seit knapp 20 Jahren im Radio arbeite und es da ja immer um Ideen geht. Also welche Themen spürt man auf, welche Themen sieht man überhaupt, nimmt man also wahr oder auch woraus macht man ein Thema, wie entwickelt man eine Idee weiter und wie setzt man sie dann vor allem um. Kreativität ist für mich aber auch wichtig, wenn ich Workshops gebe zu psychologischen Themen. Ganz oft höre ich am Ende eines Teamworkshops zum Beispiel, dass die Leute sagen, hach eigentlich hatten wir heute früh gar keine Lust, an einem x-ten Workshop hier teilzunehmen. Vor allem auch, weil bestimmte Themen natürlich so Klassiker sind, wo Mitarbeiter immer wieder von ihrem Chef hingeschickt werden. Mein Anspruch ist deshalb auch, Workshops anzubieten, die anders sind, die interaktiver sind und vor allem die zu den Bedürfnissen des jeweiligen Teams oder des Unternehmens passen. Und das geht eben nur, wenn man sich den Raum nimmt, kreativ ranzugehen. Also offen für Impulse von außen zu sein. Für die Besonderheiten der Situation und eben nicht immer das gleiche macht. Das kostet natürlich mehr Zeit und Energie, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das eigentlich der einzige Weg ist, um andere zu begeistern und zu motivieren. Den Standard vergisst man sehr schnell wieder und der Standard verändert auch rein gar nichts. Es gibt ganz viele Branchen, deren Geschäftsmodell ist Kreativität und da muss man nicht nur an die Medien denken, an Künstler vielleicht auch noch, sondern kann auch an technische Berufe denken. Wenn es nämlich darum geht, Innovationen zu entwickeln, will man etwas erfinden oder weiterentwickeln, also verbessern dann braucht es Kreativität. Kreativität kann man auch als Problemlösekompetenz bezeichnen. Hier geht es also nicht nur um eine ästhetische Kreativität, sondern um eine Art des Denkens. Nämlich, dass man Wege entdeckt oder auch Wege entstehen lässt, um Lösungen für Probleme zu entwickeln. Wie kommt man also an sein Ziel? Wie schafft man die Deadline, selbst wenn nicht alle Dinge glatt gehen und auch wenn plötzlich Sackgassen auftauchen? Du siehst, im beruflichen Umfeld ist Kreativität also bei ganz vielen Jobs mindestens hilfreich, oft aber auch Absolut wichtig. Und im Privaten ist das ähnlich. Hier kommt aber eben noch die künstlerische Seite der Kreativität dazu. Also sich mit Farben und Formen ausdrücken, durch die Kunst einen anderen Zugang zu sich selbst finden, zu Bedürfnissen oder eben auch zu Ereignissen oder zu Zielen finden, bei sich sein, abschalten können, Freude empfinden beim Zeichnen, beim Basteln, beim Tanzen. Beim Komponieren, beim Musizieren, beim Schreiben, aber auch beim Kochen und Backen. Auch das ist Kreativität. Und am Ende vielleicht auch stolz darauf zu sein, auf das, was man geschaffen hat. Kreative Tätigkeiten können uns helfen beim achtsam sein Nämlich, wenn wir uns auf die Materialien einlassen, auf das, was wir sehen, was wir riechen, vielleicht schmecken, was wir hören und was wir fühlen. Wir nehmen uns Zeit und können auch ein Flow-Erlebnis haben. Plötzlich sind zwei, drei Stunden vergangen, man weiß gar nicht, wo die Zeit geblieben ist, aber es fühlt sich so richtig gut an. Die größte Herausforderung beim Kreativsein ist allerdings der Start, also das sprichwörtlich weiße Blatt kann jemanden, der etwas schreiben will, so doll unter Druck setzen das ja keinen einzigen Buchstaben zu Papier bringt. Und das sogar in unserem digitalen Zeitalter, wo man ja alles schnell wieder löschen kann oder neu formulieren kann. Aber diese weiße Seite bei Word oder bei Pages kann einen unter Druck setzen. Also vor allem dieses Ziel, ich will ein tolles Gedicht schreiben oder eine Kurzgeschichte oder ich will einen Roman schreiben oder vielleicht auch nur einen besonders schönen Brief an einen Freund. Genauso kann uns das weiße Blatt davon abhalten, etwas zu zeichnen, wo sollte man den Stift idealerweise ansetzen, ist das die richtige Höhe, ist das die richtige Dicke von dem Stift oder von dem Pinsel und ist das die richtige Farbe? Die innere Schere kann schnell dazu führen, dass man erst gar nicht anfängt und das kreative Vorhaben immer weiter verschiebt. Man wartet dann darauf, dass einen endlich mal die Muse küsst, dass es einen kreativen Blitzeinschlag gibt. Man wartet also auf den perfekten Zeitpunkt. Kreativität ist aber vor allem Machen, ist also Handwerk, ist Fingerfertigkeit, ist Übung, ist Ausprobieren, ist Experimentieren. Wer auf den Kuss der Muse wartet, stirbt möglicherweise als Jungfrau. <lacht> Natürlich kann es solche kreativen Blitzeinschläge geben, dass man also plötzlich eine Idee bekommt. Aber gute Ideen gibt es viele. Die Herausforderung besteht darin, aus der Idee etwas zu machen, sie zu formen und weiterzuentwickeln. Ideen sind nämlich manchmal so flüchtig wie Parfüm. In einem Moment konnte man sie noch ganz deutlich wahrnehmen und im nächsten ist kaum noch etwas davon übrig. Selbst wenn man sich sehr anstrengt und man fragt sich, Hä, was war nochmal genau die Idee oder hm, so brillant klingt das jetzt gar nicht mehr, was ich mir da vorgestern überlegt hatte. Aber so ganz genau weiß ich auch gar nicht mehr, was das eigentlich war. Also deshalb immer aufschreiben und deshalb vor allem auch immer relativ schnell in die Umsetzung kommen. Impuls Nummer 1 lautet deshalb, warte nicht darauf, dass die Muse dich küsst, dass du eine Eingebung bekommst. Es gibt nicht den perfekten Moment zum Kreativsein. Der morgige Tag ist dafür nicht besser als der heutige. Fang einfach an und schau, was passiert. Die Erfahrung, die man dann macht, ist nämlich häufig, dass deutlich mehr passiert, als man dachte. Impuls Nummer zwei schließt sich direkt daran an, lass dich von deinen Selbstzweifeln nicht verunsichern. Erlaube dir die kreative Zeit und konzentriere dich auf den Prozess. Es geht nicht darum, dass am Ende etwas besonders Schönes entsteht. Es geht darum, dass du Freude hattest, dass du etwas gestaltet hast, dass du dich mit etwas auseinandergesetzt hast. Von Mal zu Mal wird es dann sowieso immer besser auf solche Kategorien wie schön oder gut kann man aber auch komplett verzichten. In der letzten Woche habe ich hier im Podcast über Selbstwirksamkeit gesprochen, also die innere Überzeugung, dass man Dinge gestalten und verändern kann, dass man seine Ziele erreicht. Ich habe in meiner Masterarbeit eine Studie zu kreativer Selbstwirksamkeit durchgeführt. Wenn dich das interessiert, dann hör doch auch mal in diese Folge rein. Selbstwirksamkeit ist quasi das Gegenstück zu Selbstzweifeln und Unsicherheit. Es lohnt sich deshalb ganz generell an seiner Selbstwirksamkeit zu arbeiten. Vincent van Gogh hat gesagt, wenn du in dir eine Stimme hörst, die sagt, du kannst nicht malen, dann musst du unter allen Umständen malen und die Stimme wird verstummen. Vielleicht denkst du das nächste Mal an Vincent van Gogh, wenn in dir Selbstzweifel aufkommen, wenn selbst er solche Gedanken kannte. Dann muss man die eigenen Zweifel auch nicht so ganz ernst nehmen. Wichtig ist vor allem, ins Machen zu kommen. Impuls Nummer 3 lautet, ändere deine Routinen. Oft sind wir im Autopilot. Unser Geist schaltet ab, spart Energie und macht die Dinge nach Schema F. Wenn du deine Kreativität aber erhöhen willst, dann mach gewohnte Dinge anders. Nimm mal einen anderen Weg nach Hause oder spaziere mal, statt mit dem Auto zu fahren oder nimm das Fahrrad oder fahre mal Taxi, auch wenn das vielleicht verrückt klingt. Aber du wirst merken, dass sich deine Wahrnehmung dadurch verändert und du direkt wacher bist und mehr spürst und siehst und fühlst. Geh mal mit anderen Kollegen in die Mittagspause. Versuch mal mit der anderen Hand deine Gabel zu halten. Das kannst du übrigens auch zu Hause allein machen und nicht unbedingt in der Mittagspause, wenn du mit anderen gerade isst. Wie verändert sich dein Arbeitsalltag, wenn du nicht am Schreibtisch sitzt, sondern im Garten oder im Zug oder im Café? Oder selbst im Büro mal an einem anderen Schreibtisch zu arbeiten, kann schon einiges verändern. Wie wäre es, wenn du eins deiner Standardgerichte mal anders kochst? Du könntest daraus eine Art Spiel machen. Zum Beispiel könntest du dir als Aufgabe setzen die Hauptzutat durch eine andere Zutat zu ersetzen. Oder du könntest mal schauen, ob durch völlig andere Gewürze auch ein komplett anderes Gericht entsteht. Die alltäglichen Dinge mal anders zu machen, ist sowieso eine schöne Achtsamkeitsübung. Impuls Nummer 4 lautet, lass Tagträumereien zu. Wenn du beim Abwaschen plötzlich merkst, dass deine Gedanken ganz woanders sind, dann ist das völlig in Ordnung. Das ist zwar nicht klassische Achtsamkeit, bei der man bewusst im Hier und Jetzt ist, aber das ist egal. Studien zeigen, dass so uns solche Tagträumereien helfen, kreativ zu sein. Der präfrontale Kortex ist dann nämlich besonders aktiv, also der Teil vom Gehirn, der direkt hinter deiner Stirn ist. Er ist zum Beispiel daran beteiligt, wenn wir Probleme lösen und bewusst über etwas nachdenken. Und auch wenn wir gerade mit anderen Dingen beschäftigt sind, ist er aktiv und arbeitet für uns im Hintergrund. Genau das sind dann auch die Momente, wo uns plötzlich etwas wieder einfällt oder wir eine Idee bekommen. Diese Gedanken sind nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern sind in deinem Gehirn entstanden. Manchmal ist es aber auch gut, wenn man sich Denkpausen nimmt. Man hat das Gehirn vorher mit ganz vielen Informationen gefüttert und dann lässt man es einfach machen. Deshalb lautet Impuls 5, verbeiße dich nicht in etwas, sondern leg auch mal Pausen ein. Mir hilft es zum Beispiel sehr, joggen zu gehen oder auch Radtouren zu machen. Dabei kann ich sehr im Hier und Jetzt sein und meine fünf Sinne bekommen jede Menge Reize. Ich merke, das tut mir gut. Mein Geist macht eine Pause und dann kommen aber eben auch viele Ideen von ganz alleine. Wenn zum Beispiel ein Workshop oder ein Vortrag in den nächsten Wochen ansteht, dann kommen plötzlich Ideen. Also zum Beispiel, um welche Dinge soll es dort ganz genau gehen? Wie will ich das gewichten? Wie kann ich am besten erklären, was ich meine oder ein bestimmtes Modell oder eine Theorie veranschaulichen oder welche Metaphern gibt es denn, die das auch gut erklären oder auch welche Übungen will ich für die Teilnehmer einbauen. Und wenn ich vom Joggen zurückkomme, dann schreibe ich mir ganz schnell alles auf oder wenn ich die Radtour mache, dann schicke ich mir selbst eine SMS oder ich nehme irgendwelche Sprachnotiz mit meinem Handy auf. Schau doch mal, was so eine Auszeit, so eine Denkpause für dich bedeuten kann. Vielleicht ist Sport ja auch für dich eine gute Möglichkeit, vielleicht aber auch ein Spaziergang oder ein Spieleabend mit Freunden oder du kochst etwas oder vielleicht kommen dir ja auch super Ideen, wenn du Serien schaust oder ein Buch liest. Impuls Nummer 6 ist das ganze Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. Aber auch das ist erlaubt. Gegensätzliches kann sich ja auch sehr gut ergänzen. Eben ging es ja darum, Pausen bewusst einzubauen und die kreative Kraft des Nichtdenkens zu nutzen, weil unser Gehirn auch im Hintergrund für uns arbeitet. Jetzt geht es darum, ganz strukturiert zu denken. Der Klassiker unter den Denkmethoden ist das Brainstorming, das kennst du natürlich schon aus der Schule, aus der Uni oder auch von der Arbeit und in meinen Teamworkshops verwende ich diese Methode auch sehr oft, natürlich wenn es direkt um das Thema Kreativität geht, aber auch wenn Lösungen oder Ideen für ganz andere Themen und Ideen gesammelt oder entwickelt werden sollen. Das Wichtigste beim Brainstorming ist, dass jeder Teilnehmer erst einmal für sich Ideen sammelt. Das wird in Unternehmen eigentlich fast immer falsch gemacht. Brainstorming bedeutet für viele, dass man direkt redet, jeder wirft seine Ideen ein und dann wird direkt daran gearbeitet. Genau das bremst die Kreativität aber aus, weil die Ideen von anderen das Denken limitieren. Der ursprüngliche Gedanke des Brainstormings ist, dass man erst einmal völlig frei denken kann. Erst im zweiten Schritt geht es darum, sich auszutauschen. Und auch hier passieren üblicherweise ganz viele Fehler, denn Ideen werden häufig direkt bewertet, abgewertet oder auch direkt verworfen. Das ist natürlich sehr demotivierend und vor allem ist die Gefahr groß, dass gute Ideen dadurch zu schnell verworfen werden. Und schließlich ist für ein gutes Brainstorming vor allem eine gute Frage oder eine gute Aufgabenstellung wichtig. Da darf noch nicht eine Lösung indirekt versteckt sein und es muss auch ausreichend Platz geben, um wirklich ins Denken zu kommen. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, dass die Frage konkret genug ist, damit die Ideen später auch wirklich genutzt werden können und nicht zu breit werden. Du kannst das Prinzip des Brainstormings übrigens auch für dich selbst super verwenden und regelmäßig üben, um die Angst vor dem weißen Blatt Papier ein bisschen zu verlieren. Du könntest zum Beispiel morgens dir etwas Zeit nehmen und auf einem Blatt Papier einfach alles aufschreiben, was dir gerade in den Sinn kommt. Dadurch regst du deine Gedanken an, ordnest sie und schaffst auch Platz für Neues. Und du könntest zum Beispiel aufschreiben, was du geträumt hast oder was heute ansteht oder vielleicht nochmal ein kleiner Blick zurück nach gestern oder eben einfach alles das aufschreiben, was dir gerade in den Sinn kommt, völlig unstrukturiert. Also Fazit, jeder von uns ist kreativ. Bei Kreativität geht es nicht darum, dass man schön zeichnen oder schön singen kann. Solche Bewertungen kommen oft von außen. Als Kind haben Erwachsene beurteilt, ob unser Bild, das wir gemalt haben, schön ist und Lehrer haben uns dann Noten gegeben. Aber blende solche Erfahrungen am besten aus und entwickle wieder einen natürlichen Zugang zur Kreativität. Kreativität bedeutet einfach nur, dass man etwas erschafft oder gestaltet. Das Ergebnis kann man durchaus auch schön finden, viel wichtiger finde ich aber den Prozess. Wenn man nicht nur auf das Ergebnis schielt, wird man mehr Freude an seiner Kreativität haben und auch freier sein und dadurch auch kreativer sein, weil man sich selbst nicht so stark beschränkt. Mein wichtigster Tipp lautet, fang einfach an und warte nicht auf den perfekten Moment. Stürz dich rein in den Prozess und schau, was passiert Nimm dir die Zeit, erlaube dir das ausprobieren und experimentieren und vor allem hab Freude dabei. Bevor du aber gleich den Pinsel rauskramst oder deine Geige vom Dachboden holst oder schaust, welche Gewürze bei dir rumstehen, würde ich mich freuen, wenn du dir eine Minute Zeit nimmst und diesen Podcast bewertest. Ich lese mir bei iTunes regelmäßig eure Kommentare durch und freue mich auch über Feedback. Mich interessiert zum Beispiel, was euch an dem Podcast gefällt, welche Themen euch interessieren und vielleicht auch, welche Impulse ihr ganz besonders hilfreich fandet. Einige von euch schreiben auch, wo und wie sie die Folgen immer hören. Auch das finde ich spannend. Kommentare von euch und auch Likes und Sterne und Herzen helfen außerdem dabei, dass der Podcast immer sichtbarer wird und dadurch immer mehr Leute ihn entdecken, die sich auch für Psychologie und Achtsamkeit und Persönlichkeitsentwicklung interessieren. Also vielen Dank an alle, die schon geliked und kommentiert haben und vielen Dank, wenn du dir jetzt auch kurz einen Moment dafür Zeit nimmst. Wenn du magst, kannst du auch gerne mal eine E-Mail schreiben. Welche Rolle spielt Kreativität in deinem Leben, beruflich und privat? Mich würde auch interessieren, wie du es schaffst, dich von dem weißen, leeren Blatt nicht beeindrucken zu lassen. Welche kreativen Routinen du vielleicht hast und welcher Impuls aus der heutigen Folge für dich ganz besonders spannend war und was du mal ausprobieren willst. Ich wünsche dir eine gute und achtsame und vor allem natürlich auch kreative Zeit.